0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Ő egyszülött fiától, ami mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, amikor úgy tűnik nincs remény, jöjjön hozzánk áldásával az Isten, hogy megláthasd a fényét egy kisgyermek tekintetében. Amikor úgy érzed, semmi okod az örömre, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy kedvességre találj egy barát derűjén keresztül. Amikor úgy gondolod, az élet túl komor, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy bőrödön érezhessd a napfény és a szellő frissességét. Amikor minden mozdulatod olyan üresnek tűnik, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy jelenlétét érezhessd, egy idegen készszorításában érezhessd jelenlétét. Amikor a jövendőt nyomasztónak látod, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy feltárja előtted az élet szépségét egy ölelés biztonságában. Amikor azt hiszed, már messze távolodtál tőle, jöjjön hozzád áldásával az Isten, hogy felismerhesd, ő ott állt mindvégig a hátad mögött, és szeretetével várt. Varga Gyöngyi evangélikus lelkésznő szavaival köszöntöm a gyülekezetet, köszöntöm mindazokat, akik bűnbánati és egyben vigasztaló Isten tiszteletünkre megjelentek. 138. dicséretünk első versét énekeljük fennállva, majd a negyedik verset, helyünket elfoglalva. Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem neved. Mm -hmm. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, gyülekezetünk vigasztaló Isten tiszteletének rendje szerint mondjuk el most együtt az apostoli hitvallást, valljuk meg ezzel feltámadásba vetett hitünket is. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennyek és földnek teremtőjében. S Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Menjéi Atyánk, a te vigasztaló hatalmaddal, bátorító örömüzeneteddel, azzal az örömüzenettel, hogy te evangéliumot hirdetsz nekünk, és ez az evangélium arról szól, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat, ami urunkat, Jézus Krisztust adtad, hogyha hiszünk ő benne, te benned, elneveszünk, hanem örök életünk legyen. Urunk, a te cselekedeted, ami életünkben sokszor nem teljesül be tökéletesen, azért, mert mi ellenállunk, Azért, mert mi hitetlenül tekintünk rád, azért, mert mi vagyunk magunk akadálya annak, hogy a te evangéliumot betöltse az életünket. Segíts Istenünk, hogy mégis megtapasztaljuk, mekkora öröm ez az evangélium számunkra. Hogy ez az örömhír, ami életünket formálja, alakítja, változtatja, mert te hívsz bennünket, elhívsz követésedre, bátorítasz arra, hogy kövessünk téged életünk minden napján, Adod erősítő, bátorító hatalmadat, vigasztaló szent lelked által most is itt vagy velünk. Jöjj a te szent lelkeddel, Istenünk, hogy a mi szívünk, a mi gondolataink, a mi elménk, minden a te kegyelmedből szent lelked által feléd forduljon. Addurunk, hogy megtapasztaljuk a te üzenetednek életünket átformáló erejét, hatalmát. Adurunk, hogy elfogadjuk a vesztességet, és ugyanakkor nálad akarjunk, merjünk vigasztalást kérni. Segíts bennünket életünk nehézségeiben, jöjj a te szent lelkeddel, mutass most is utat. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Istennek írott igét a 138. Zsoltárt olvasom. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is. Csak rólad énekelek. Leborlok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabb tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél, Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait. Énekelni fogok az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége, bár fenséges az Úr. Meglátja és meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fenhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ha szorult helyzetben vagyok is, Mit teszek akkor, ha szorult helyzetben vagyok? Mit teszel, kedves testvérem, amikor szorult helyzetben vagy? És mitől érezzük egy-egy életszituációnkat szorultnak? Mikor van az, amikor azt érezzük, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok? Mi az az élethelyzet, amikor nem igazán értjük, mi történik velünk? Mi az, amikor úgy érezzük, hogy ki vagyunk szolgáltatva? Sokféle ilyen helyzetbe kerülhetünk, és ez a helyzet talán a leginkább úgy fordítható még át, vagy úgy értelmezhető még, hogy ebben a helyzetben azt tapasztaljuk, hogy nincs ember, aki segíteni tudna rajtunk. A vesztesség az az életszituáció, amikor valami nem az elképzeléseink szerint alakul, az, amikor a gyógyulás reménysége helyett a halál ténye fogad bennünket, az, amikor valami reményteli helyett kudarcot vallunk, az a vesztesség, amit megtapasztalunk, akár munkahelyen, családi életben próbálkozásainkkal sokszor érezteteti velünk ezt a szorult helyzetet. Ha szorult helyzetben vagyok, Gondolatban befejezhetjük ezt a mondatot, vajon mit csinálunk. Szorult helyzetben a Zsoltár író hitvallást mond. Sorult helyzetben azt mondja, hogy megtartod életemet. A szorult helyzetben fölismeri, hogy bármennyire nehéz is lehet az a helyzet, az a körülmény, amiben vagyunk, valami hatalmas dolog az, amit mégis megtapasztal. Megtartod életemet. Eszemből egy tartó pillér, ami masszív, erős, mire ráállít bennünket az Isten. Tartó pillér, az Isten tenyere. Az Isten tenyere, amit ha alánk tesz, és azon állunk, stabil helyen vagyunk. Nem eshetünk tovább. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy a szorult helyzetünkben hatalmas zuhanás részesei vagyunk, ismeretlenbe, váratlanba, elképzelhetetlenbe, mégis szorult helyzetünknek van egy végpontja, és jó tudni, hogy ebben a helyzetben van, aki megtartja az életünket. Ebben a helyzetben, ebben a hitvallásban az is benne van, hogy mi nem tudjuk elképzelni, hogy azt a helyzetet, azt a szorult helyzetet túléljük. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz a holnap. Nem tudjuk elképzelni, mi vár ránk. Kétségbejtő félelmek vehetnek körül bennünket, mert ismeretlen a szituáció, amiben keveredtünk, amiben találjuk magunkat. És a vesztesség... Ez gyakorlatilag egy olyan helyzet, amiben nem tudjuk előre, nem tudjuk előre megmondani, mit hoz a holnap. Talán azt sem tudjuk megfogalmazni, hogy várunk-e még egyáltalán egy következő percet, vagy szeretnénk, hogyha ott érne véget az életünk, szeretnénk, ha a szorult helyzetünkben Befejeződne minden szenvedés, minden kín, minden fájdalom. Ezzel szemben a Zsoltáríró hitvallása azt mondja, hogy az Úristen megtartja az életünket. Az, amit én nem tudok, az, amit én nem értek, az, amiben én nem látok, az, amiben nem tudom, hogy mi a következő lépés, ott az Úristen hordoz a tenyerén óriási vigasztalása ez a mai zsoltárunknak. Óriási lehetősége annak, hogy amikor érezzük, hogy minden összeomlik körülöttünk, akkor sem esünk végleg kétségbe. Szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Kérdés természetesen, hogy ilyennek ismerjük-e, Ilyen-e az az Isten, akivel mi találkozunk, akit mi keresünk, akit magunknak megszólítunk, akit segítségül hívunk, segítségül tudjuk-e egyáltalán hívni? Vagy ebben a helyzetben olyannyira vakok vagyunk, olyannyira nagy a fájdalom, olyannyira nagy a vesztességérzet, hogy föl sem ismerjük még hogy az Isten megtart bennünket. És ilyenkor jó újra és újra hallani az ő hangját is. Meghallani azt, amit mond. Odafigyelni arra, hogy ebben a nehézségben, ebben a vesztességben is van lehetőségünk az Úr Istent megszólítva elmondani a fájdalmat, de elmondani azt is, hogy nem is tudom, hogy éltem túl, hogy hogy itt vagyok, mit keresek én itt. Nem tudom, mi történt az elmúlt hetekben, napokban, de azt tapasztalom, hogyha visszatekintek, valóban föl kell ismernem, megtartotta az Úristen az életemet. Egyedül nem lett volna hozzá erőm. Az Úr javamra dönti el ügyemet. Olvassuk tovább a Zsoltárt. Milyen különös ígéret ez, és milyen nehéz megfogni az ígéretet. Gondoljuk csak el, milyen nehéz lehetett az első tanítványoknak is Jézussal kapcsolatban megfogniuk azt az idél, ígéretet, hogy látták keresztre feszítését, és harmadnap a feltámadás napján, Jön a hír, üres a sír, nincs ott, feltámadott. El sem tudjuk képzelni, hogy mit lehet ezzel elsőre kezdeni. De amikor már van idő végig gondolni, amikor már egy kis idő eltelik, amikor már mögöttünk van annak a megtapasztalása, hogy az Úristen megtartotta az életünket, akkor talán már tudunk előre tekinteni, és előre tekintésünkben fölismerni azt, hogy az Úristen a javunkra dönt. A javunkra dönt el az ügyünket. Az ügyem... Nem egy elfekvő papírlap valamelyik hivatalnok asztalán, nem egy unott adminisztrátor kezelése alatt áll, nem kiszolgáltatottja annak, aki dolgozik vele, hogy milyen a hangulata. Nem attól függ, hogy odaéreke időben vagy bezárnak lekéstem el a lehetőséget, mert az Úristennél lévő ügy, az folyamatos, állandó ügye az Úristennek, a te ügyed állandó ügye az Úristennek, amit a te javadra dönt. A szövegünk jelen időben fejezi ki ezt, tehát most is érvényes ránk. De ha Jézus Krisztusra nézünk, akkor múlt időben mondhatjuk, hogy Krisztus kereszthalálánál és feltámadásánál az Úristen döntött veled és velem kapcsolatban. És ez a jelen idő, ez lehet folyamatos jelen is, amit most is megélhetünk. Az Úristen ott akkor mellettem döntött, és ez a döntése ma is érvényes, holnap is érvényes lesz az örökké valóságig érvényes lesz. Mert az Úristen döntése velünk kapcsolatban az, hogy az ő szeretete örökké tart, Jézus Krisztusban. Örökké tart, Jézus hatalmánál fogva, Jézus istenségénél fogva, Jézus kegyelmében örök ez a szeretet. Nem tőlünk függ, és nem is attól függ, hogy kiérdemeltük-e, az Úristen döntött úgy, hogy szeret, szeretetét adja. Úgy dönt ügyedben, hogy szeretete irányodba örökké tartó. Kedves testvéreim, amikor ezt a Zsoltárt olvassuk, akkor a vesztesség, Ténye, fájdalma, a szorult helyzet megélése, mellett rögtön ott látjuk az ígéretet. Isten nyújtja felénk a kezét, megsegít bennünket, és javunkra dönt. Javunkra dönt azért, hogy hálával tudjunk rátekinteni. Nagyon nehéz hálásnak lenni szorult helyzetben, de a szorult helyzet megélésében létjogosultsága van a fájdalomnak, annak, hogy éppen nem biztos, hogy azt tudjuk megfogalmazni, hogy miért is vagyunk hálásak, de elérkezik az az idő, amikor hálás lehetsz, mindazért, amivel az Isten megajándékozott. Ne legyen bűntudatod, az Istennel szemben, ha most még ezt a hálát nem tudod megfogalmazni. Ne legyen bűntudatod, ha esetleg úgy gondolod, hogy van, amiért számon kérhetnéd az Úr Istent. Mert nem erre számítottál, nem arra számítottál, hogy szorult helyzetet élj meg. Az ő áldását, az ő gyógyító hatalmát, az ő bátorítását vártad. És most még nem látod, hogy mit akar, nem érted, mi a szándéka az életeddel, nem tudod, hogyan tovább, de az biztosan megtapasztalod, hogy a tenyerén hord, az ügyed ő előtte van, az ő örökké való szeretete hordoz téged, és elérkezik az az idő is, amikor hálás tudsz lenni, még a vesztesség nehézségéért is. Elérkezik az az idő, amikor fölismered, hogy az Úristen megtartó kegyelme ott volt melletted, és önmagában már ezért is hálás tudsz lenni. És keresheted az életnek azokat az apró részleteit, amiért megfogalmazhatod a háládat. Azt, hogy sikerült ezt a mai napot is valahogy elviselni. Sikerült a holnapi napra valamit tervezni. Sikerült a vesztességen túl látni egy kicsit, egy kicsit előbbre gondolkodni, mint csak a vesztesség a szorult helyzet szorításában maradni. És előbb-utóbb ott lesz az alkalom, amikor az Úristen szeretetét megtapasztalva, meglátva, fölismerve, dicsérheted, magasztalhatod úgy őt, ahogy a Zsoltár író ezt kezdi. Magasztalak Uram teljes szívemből, mindennek fölött, az Istenek fölött is, csak rólad énekelek. A Zsoltáros, az, amikor megírta ezt a Zsoltárát, valószínűleg... Túl volt már a vesztesség, a szorult helyzet nagy szorításán. Valószínűleg már végig tudta gondolni, hogy mi mindent élt ő meg, és mi minden az, amit az Úristen eléhozott. Valószínűleg elért arra a pontjára az életének, hogy már magasztalni, áldani tudta az Úristent, alapvetően azért, mert ő az élet ura és a te életed megtartója. És hogyha ezt megtapasztaljuk, akkor a szorult helyzetünkből a szorítás talán egy kicsit enyhül. És újra és újra megtapasztalva az Istennek ezt a gondviselő hatalmas jóságát egyre kevésbé lesz szorult a helyzetünk, és elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol az Úristen vigasztaló kegyelme begyógyítja a sebeinket, föltörli könnyeinket, és jobbjával vezet bennünket az örökkévalóságvált. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy magasztalni tudjuk Istenünket, leborulni előtte, szeretetét megköszönve hozzá kiáltani, mert ő biztosan meghallgat, biztosan bátorít, lelkedbe erőt ad, megtartotta életedet a mai napig is, kinyújtotta feléd a kezét, Megfoghatod az ő jobbját, hogy vezessen téged. Javadra döntött. Amen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Magasztallak Téged, Istenem. Magasztallak Téged mindazért a jóért, ami apróságként jelen van az életemben. Köszönöm a mosolyt, amit mások adnak. Köszönöm a bátorító szavakat, amikkel mások megszólítanak. Köszönöm a segítségnyújtó kezeket, amelyek fölsegítenek. Magasztallak, Uram, mert Te gondoskodó hatalmaddal velem vagy. Adj bátorságot, Uram, hogy eléd hozzam vesztességemet. Adj bátorságot, hogy Kiáltsak, s fájdalmamat elmondjam neked. Agy bátorítást, hogy megváljam neked mindazt, ami terhel, ami vádol. Mindazt, amiben úgy érzem, nem tudok neked vagy másoknak eleget tenni. Bátoríts, hogy elmondjam, milyen nehéz szorult helyzetben lenni. Bátoríts, hogy megvalljam, kereslek téged. Uram, hívlak az életembe, att, hogy megtapasztaljam jobbodat, amely megsegít, att, hogy megtapasztaljam döntésedet ügyemmel kapcsolatban, és lássam, hogy javamra döntöttél, att, hogy megtapasztaljam azt a szeretetet, Uram, amelyel körülveszel, amelyet adsz ma is, amelyel velem voltál a nehéz időkben épp úgy, mint ahogy ígéreted szerint velem leszel örökké. Ne hagyj el, Istenem! Vigasztaló, bátorító szavaddal jöjj, kísérj otthonomba! A szorult helyzetben vagyok is, Uram, megtartod életemet, jobbod megsegít engem. Javamra döntöd el ügyemet, Uram, szereteted örökké tart. Ne hagyd el kezed alkotásait, ne hagyd el minket. Ámen. Fennállva szólítsuk meg közösen Istenünket. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr. Nehéz utakon, kétségek között ragyogtassa rád arcát az erős Isten. Mészségeidből kiutat Kutatva ragyogtassarád arcát a Magasságos Isten. Bűnök kötelében, bocsánatra várva, ragyogtassarád arcát a Kegyelmes Isten. A Teremtés csodáin ámulva, ragyogtassarád arcát a Szépséges Isten. A szeretett tiszta mozdulataiban ragyogtassarád arcát az Örvendező Isten. Az igaz emberségben ragyogtassa rád arcát a földre jött Isten. Magányban, megértő társra várva, ragyogtassa rád arcát a barátságos Isten. Álmatlan éjszakáidon, ragyogtassa rád arcát a fölötted virrasztó Isten. Búcsúzás idején, halál közelében, ragyogtassa rád arcát az élet Istene. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Vigasztalást kérünk mindazon családokra, akik gyászolják szeretteiket, így imádkozunk azokért a családokért, akiknek a halottjait most felsorolom. Ájpli Gyula élt 75 évet, Bodor Gáspárné Klára élt 63 évet, Domján Balázs élt 85 évet, Halász Lászlóné Lengyel Mária élt 83 évet, Kara Mihály Lajos élt 72 évet, Kara Pál élt 94 évet, Dr. Kupa Lászlóné Farkas Franciska élt 79 évet, Polyák Ferenc élt 70 évet, és Szabó Béla testvérünk élt 78 évet. Korábban elhunyt szeretteikre emlékeznek, Marko Istvánt gyászolják családja, ő 2018. februárjában hunyt el, akkor búcsúztattuk. A többi halottunk a júliusi gyülekezetünk által végzett szolgálatok vigasztalásánál, őne az ő családjék számára hirdettük a feltámadás örömüzenetét. Hirdetem a gyülekezetnek, Alkalmainkat a holnapi napon, 9 órakor, 11 órakor és este 6 órakor tartunk istentiszteleteket, és ezek az alkalmaink úrvacsorás istentiszteletek lesznek az új kenyérér, adunk hálát. Augusztus 20-án 9 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk, és 17 órakor ünnepi megemlékezés és ökumenikus kenyéráldás lesz a főtéren. További hirdetéseket a hirdetőlapon olvashatnak. Záró énekünket hirdetem. A záró énekünk a 264. 274. dicséret, 274. dicséret, 276. dicséret, bocsánat, 276. dicséretünk így kezdődik, Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.